0: Компания «Метрополь». Еженедельные выпуски аудиоподкаста «Знаем прикуп».
1: Сегодня мы находимся в офисе агентства недвижимости «Метрополь». И наши собеседники Андрей Владиленович Поздеев и Николай Александрович Фетисов. Это управляющие партнеры компании «Метрополь». И чуть позже присоединится их коллега Алексей Александрович Слесарев. Ну мы начинаем нашу беседу. Речь у нас пойдет о курортном городке, это уникальное место в Сочи. И я думаю, что Андрей Валерьевич, мы начнем с вас. Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз были в курортном городке, с какой целью, что делали ваши впечатления? Вот вы как человек, который последний там.
2: Курортный городок это вообще знаковое место для города Сочи. И концентрация объектов курортной недвижимости там просто-напросто зашкаливает. Очень интересные курортные объекты. Это санатории, пансионаты. Они разные формы, разного содержания. И сегодня эти объекты ну, проходят реконструкцию и имеют какой-то определенный смысл для города. Но в общем не только для города, наверное, и для страны. Вот побывали на комплексе «Волна». Это один из современных комплексов, который подлежит реконструкции. Пансионате, фрегат, ну и ряде других пансионатов и санаториев, которые сегодня проходят реконструкцию. На самом деле это очень интересный проект, который завлекает людей не только своим содержанием, но еще и смыслом. Вот по поводу всех смыслов может... Больше рассказать Николай Саныч, он как руководитель направления продажи объектов курортной недвижимости. Ну а наша цель и миссия была там очень проста. Мы постоянно смотрим и отслеживаем эти проекты, делим, делаем свой анализ цены, анализ спроса,
1: ну в общем всем тем, чем занимается всякими Хорошо. Николай Александрович, расскажите, пожалуйста, вкратце про особенности тех объектов, которые Вы посетили. Их сколько там? Вот, что сегодня можно приобрести? Сколько этих объектов?
0: Ну, на самом деле, в коротком городке объектов курортной недвижимости предостаточно, огромное количество. Вопрос, для чего их нужно приобретать, да, и что Вы хотите, в принципе, какую цель перед собой ставите. Если мы говорим, ну давайте начнем с того, что мечта очень многих людей в нашей стране, да, это купить свою небольшую гостиницу и заниматься ну, таким маленьким семейным гостиничным местом. И, и ни от кого не это зависеть. Мечта, конечно. Это мечта очень многих людей, но она, к сожалению, очень часто разбивается о суровую реальность, которая существует в рынке сдачи в аренду. Только в городе Сочи? Нет, это не только в городе Сочи, это абсолютно в любом городе может происходить, в любом курортном городе, в любом в принципе городе и так или иначе. Дело в том, что уже давно в сфере туризма выявлена определенная, определенная модель, определенная форму, по которой бизнес либо рентабелен, либо не рентабелен. И вот для того, чтобы бизнес был рентабелен, минимальное количество номеров должно составлять 42-46 номеров. Это минимальное количество. И только тогда бизнес будет э, действительно прибыльным.
1: И есть такие объекты сейчас в курортном городке свыше 46?
0: Вот есть? Да, конечно, есть. Расскажите. Но э, дело в том, что, э, вот как мы с вами начали говорить о том, что мечта многих купить небольшую э, небольшую гостиницу и заниматься гостиничным бизнесом. Дело в том, что покупать объект с большим номерным фондом – да, это слишком дорого, и не каждый среднестатистический человек себе в стране может позволить. Накопив там за свою жизнь, условно говоря, 15, 20, 30 миллионов, за такую сумму приобрести гостиницу полноценно невозможно. И вот современные комплексы, не современные, а вот комплексы, которые сейчас находятся на реконструкции, это больше санаторий пансионат, то, о чем говорил Андрей, дают такую возможность стать вам участником этого бизнеса купить кусочек этой гостиницы и быть собственником кусочка этого бизнеса быть собственником нескольких номеров которые в рамках всего объекта, всего апартаментного комплекса будет вам безусловно приносить прибыль почему? потому что если возьмем например ту же самую волну там количество номеров более 500 если мы возьмем фрегат Такая же история, там больше 500 номеров. Этот бизнес однозначно будет прибыльным, почему потому что там помимо э, этих квадратных метров, к которым все привыкли в городе Сочи, есть внутренний э, смысл, то, о чем говорил Андрей, и внутреннее наполнение, потому что человек, когда приезжает отдыхать на курорт, для него отдых – это не только кусок моря и кусок кровати, где он будет спать. Ему нужны дополнительные какие-то услуги, ему нужен дополнительный сервис и так далее, и так далее. Да? Почему у нас огромное количество людей уезжает в Турцию? Это потому что у нас в России нет предложений, человеку отдыхать в России попросту негде, нет того же All-Inclusive, да, который есть за границей. И современные комплексы, во всяком случае проекты этих комплексов, того же Мане, Фрегата, Волны, а даже которые да, находятся в, в Дагомысе, ну, это разные локации, но тематика у них одна. Эти комплексы дают такую возможность?
1: Скажите, и лечение будут давать эти комплексы, эти апартаменты? То есть, в конечном счете, те постояльцы, которые будут жить в этих номерах, купленных нашими россиянами, они могут возможность иметь получать лечение от заболеваний?
0: Конечно, ну, скажем так, там больше не лечение, это все-таки санатории, да, бывшие, и та лечебная база, которая была на, в рамках санатория, она сохраняется. Там также производится реконструкция, также производится ремонт, обновление всей материально-технической базы, но при этом все, все девелоперы, которые сейчас осуществляют реконструкцию этих комплексов, сохранили медицинскую базу. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что э, этот элемент является одним из основополагающих э, факторов, что э, люди поедут туда, да, в дальнейшем, и э, это бизнес будет рабочий, то есть заселяемость, э, вот как прогнозируется, 65-70 процентов, она будет благодаря именно вот этому внутреннему наполнению, благодаря спа-процедурам, благодаря медицинским процедурам, благодаря наличию конференц-залов, благодаря наличию ресторанов и так далее. То есть все в рамках одного комплекса это будет. Поэтому, поэтому там заселяемость будет однозначно.
1: Расскажите мне теперь, вот у нас присоединился Алексей Александрович, расскажите мне, пожалуйста, вот если представить, что у вас сейчас есть наличными 15-17 миллионов, скажите, пожалуйста, вы человек, который живет в Сочи, имеет такие средства и вовлечен в этот процесс, и понимаете, вы бы купили лично сами, курортном городке вот такую э, недвижимость номер такой вот по такой цене вот да лично. купил бы и
3: единственное что? я бы ну я, я купил бы однозначно с точки зрения того что это прекрасный момент именно сохранения денег то есть обогнать инфляцию ты вложил и у тебя этот номер всегда стоит дороже чем ты его купил и это отличный пассивный доход то есть мне например не сильно интересно самому там отдыхать но на те деньги которые этот номер даст лично мне я смогу что-то откладывать и отдыхать в любых других местах. Именно с точки зрения вот, организации пассивного дохода, сейчас очень модная тема, там выйти на пенсию в 40-50 лет. Покупка такого номера дает эту возможность.
1: звонил из Таиланда знакомый мне с Пукета и сказал что он собирался приобрести недвижимость там но у него э, передумал и хочет вложиться в сочи и спрашивал насчет краткосрочных инвестиций то есть ему надо на короткий срок вот э, скажите вот в крутом городке можно такую недвижимость посмотреть вот именно для того чтобы через полгода через год уже получить э, большую сумму, нежели ты вложил. Вот вам нотус,
2: который мы осмотрели самый первый объект двухэтажный. Это просто улетающая инвестиция, через 6 месяцев человек может иметь доходность 30%. Почему? Потому что именно старт продаж и готовность объекта они предопределяют доходность. Когда только застройщик уходит на фасад, Стоимость этого объекта улетает до 40% в потолок, потому что люди не видят готовность объекта. Что главное для любого покупателя? Это о. о! А то, что там будет внутри, это вообще мало кого интересует. Главное, у нас первое впечатление всегда от одежды, от первой эмоции, от первого взгляда, от первого запаха, также и здесь. Люди, когда приходят, они видят уже готовый элемент, это фасад. А готовность этого фасада будет, ну, я думаю, что, наверное, через месяцев 5-6.
1: Это только нотус? Или есть еще другие объекты, которые вы для краткосрочного вложения...
2: Да их предостаточно, таких объектов. Здесь все зависит... Здесь все зависит не сколько от краткосрочности вложения, а от тех рисков, которые он готов испытать, от тех чувств и эмоций, как говорится. То есть есть правила ведения договоров, которые определены Гражданским кодексом. И в таких инвестициях они, как правило, не играют. Здесь все заиграет от понятийных речевок и запасовок, как мы и говорим. Первое, это надо понять и для человека уяснить, что есть договора, которые не подлежат госрегистрации, но не обеспечены имуществом. И вот здесь люди должны четко понимать, что есть риски, которые компенсируются за счет чего-то. И такие объекты есть. Здесь все зависит от того, что какие чувства инвестор может воспринять для себя, какие чувства он должен испытать. Вот и все. А доходность в среднем, она одна и та же. То есть невозможно на рынке в одной локации иметь падение цены там 10-15%. Это просто на ну, mm-hmm. застройщика.
1: Курортный городок вошел в состав города Сочи в 1961 году. То есть, что это из себя представляло? Огромное пустое количество земли, деревья реликтовые и несколько зданий тогда выглядело. Сейчас там каждый каждый пятачок застроен, использован, и с каждым годом земля становится там все дороже и дороже. И вот скажите, пожалуйста, Те люди, которые будут приобретать недвижимость, они будут иметь право на этот кусочек земли? У них будет документ
2: под номером? Безусловно, потому что наше гражданское законодательство предопределяет продажу объекта и долю земли.
1: То есть это будут два документа на собственность?
2: Обязательно. Как правило, сейчас эти два документа объединяются в один договор купли продаж сейчас нет такого понятия как свидетельство на право собственность выписка которая подтверждает а, право собственности человека на объект он вносится в реестр Вот вся основная модель то есть вы покупаете объект недвижимости с кусочком с доли земельного участка на
0: ну опять же это зависит все от объекта если мы говорим про а, те же самые а, раздел пансионатов и санаториев, то там земля арендная, арендная земля на срок 49 лет, она федеральная, и поэтому там владеть этой землей, этим кусочком земли вы не можете. Но опять же, по земельному, по гражданскому кодексу, приобретая апартамент на территории этой земли, да, если он стоит уже на кадастровом учете, в правом вы пользуетесь приоритетным правом пользования и аренды этого земельного участка. То есть не, в законе нет такого, что э, вы сегодня пользуетесь этим земельным участком, завтра кто-то пришел и сказал, теперь я буду арендовать земельный участок. Такого э, не предусмотрено законодательство.
1: С точки зрения недвижимости, э, наш разговор очень содержательный. Э, а вот с точки зрения обычного обывателя, который приедет и будет отдыхать, мы знаем с вами, что такое курортный городок. Они понятия не имеют. Давайте каждый из вас расскажет свое видение курортного городка. Вот для вас это что? Какое место? Что что вы вспоминаете, говоря о том, что курортный городок? Вы были в ресторане там? Скажите, пожалуйста, Андрей 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 Ильич.
2: Рестораны Рестораны там очень интересные, своеобразные. Есть такие очень интересные места, где (клес) все-таки отдых более всего индивидуальный. Объекты курортной недвижимости, они имеют свое наполнение. Вот на долгом протяжении времени этот городок он никак не развивался, потому что все санатории и пансионаты они не смогли справиться с таким понятием, как амортизация своего имущества. Надо было постоянно восполнять, делать ремонт и наполнять эти все объекты ну, качественной инфраструктурой той же самой мебелью и так далее и тому подобное. Но вот эта просадка во времени, она дала возможность большому количеству туристов выйти в другие районы. Поэтому он попал в небольшое запустение, и практически несколько пансионатов они стали в предбанкротном состоянии. Только из-за того, что они на протяжении 90-х и 2000-х не могли сделать реконструкцию своего отеля. Но чем интересен курортный городок? Это пространство. Пространство, которое наполнено смыслом содержания. В первую очередь, это все-таки возможность духовного отдыха. Это mental health, о котором говорят в последнее время. То есть там можно пройтись по этой территории, найти свое уединенное пространство и побыть самим собой. Там можно получить оздоровление от санатория за счет определенных услуг. И опять же, Без пространства этот отдых невозможен. Это, наверное, второе место в городе после современной инфраструктуры Американской долины, где можно побыть наедине, получить кусочек своего пляжа и просто побыть с семьей. То есть это уже более всего семейный отдых.
1: Хорошо. Расскажите, вы Ваше видение? Ну,
3: мое видение немножко от Андрея отличается. Ночные клубы, вот это все расскажите. Это все-таки очень движниковое место и в плане именно организации своего досуга. То есть днем очень много кафе, где можно поесть, вечером везде начинают и караоке, и какие-то развлекательные, те же клубы. То есть это место, где жизнь течет постоянно. То есть вот круглые сутки ты всегда можешь найти, где люди отдыхают и присоединиться к ним, то есть организовать свой отдых именно так. То есть любителям каких-то активного отдыха, вот приехать на выходные на два дня и вот прям отдохнуть, успеть максимум. Это как раз то место, где я не буду тратить время на какую-то дорогу, доехать, что-то там вызвать такси. Нет, все это в одном месте. Я здесь живу, здесь кушаю, здесь отдыхаю. Здесь веселюсь.
1: Николай Александрович, вы как глава семейства, как отец, расскажите, с точки зрения детей, машины ходят там вообще, или это пешеходный район?
0: Основная масса улиц, проулков, улочек, всех закуточков, курортного городка, это все-таки пешеходные зоны, и автомобилей там практически нет. А машины, ну, понятно, что ездят э, обслуживающие какие-то э, организации, да, там тут же вывоз мусора, там подвоз э, продуктов питания там, и так далее. Ну, то, что нужно, это, это нужно содержать всю эту инфраструктуру. Да, и вот этот весь мелкий бизнес э, только вот за счет э, спецтехники, да, подъезд, э, возможно, какой-то. Ну и, конечно, местные жители, которые там постоянно живут, вот они еще пользуются автомобилями и ездят. Но все-таки основная масса пространства, она пешеходная. Она пешеходная, и места погулять там предостаточно.
1: Прекрасно. Скажите, а вот кто посещал из вас океанариум, дельфинарий? Кто-то был там?
2: Конечно, практически все семейные люди побывали в океанариуме, посмотрели местный океанариум. На самом деле он увлекательный для детей. Им там очень нравится, потому что Не нужно
1: брать экскурсию никакую. Просто Ну, здесь здесь прошел песком.
2: Прошел, посмотрел, насладился животными, рыбками. Детям это очень нравится. Это классно. Плюс там есть свои интерактивные комнаты, где они могут ознакомиться с природой. Ну, детям это нравится.
1: Понятно. Так, расскажите, пожалуйста, мне, вот если человек принял решение, что он должен в курортном городке посмотреть свою недвижимость, с чего вообще он должен начать? Вот с чего? Он находится не здесь, не в Сочи, он находится далеко где-то, ну, где-нибудь в Сибири. Вот с чего он должен начинать свою подготовку к этому приобретению?
2: Но мы всегда рекомендуем это посмотреть презентации на видеохостинге, чтобы люди примерно понимали, что, где они окажутся. Для того, чтобы понять, что смотреть, надо получить первоисточник информации, как говорится, как мы это говорим, подзарядиться. Второй самый главный момент – это все-таки, Помимо самостоятельного похода в отдел продаж, для начала ему надо позвонить. Назначить встречу, почему? Потому что поток людей, которые интересуются этой недвижимостью, он огромный. Вы можете прийти и 40-50 минут просидеть в холле в ожидании презентации квартиры площадью 25 квадратных метров за 17 миллионов. Для кого-то это будет, может быть, даже абсурд, но надо все-таки понять, что вы хотите посмотреть, когда вы хотите посмотреть. Ну, а если вы вообще заинтересованы в покупке корректной недвижимости, конечно, вам лучше нанять агента. Как правило, агенты для вас ничего не стоят, потому что им платят застройщик, и это очень приятная возможность сделать выбор, какую вы недвижимость хотите для отдыха, для отдыха и проживания. То есть это лучше работать с агентом.
1: Насколько я понимаю, все эти объекты, которые находятся у нас в курортном городке, и сегодня можно стать совладельцем, так сказать, этой гостиницы и владельцем своего собственного номера, они все различаются по тем условиям, которые будут они иметь в дальнейшем. Кому-то разрешают всего две недели жить, кому-то может вообще постоянно жить. Вот расскажите немножко об этих особенностях, если вы знаете.
0: Ну, конечно, у каждого комплекса есть свои особенности, вот то, о чем вы как раз говорите, да. Но здесь нужно понимать, что курортный городок, да, само название курортный городок ⁇ это курорт, это не место жизни. Невозможно жить в курортном городке, невозможно жить в курортной территории. Просто невозможно. И очень многие люди немножко путают вот эти понятия, да. Это очень
1: полезная информация для тех, кто не в курсе. То есть они путают, что можно приехать в курортном городке постоянно жить, круглогодично, вот да? То есть есть такие да. люди. Понятно. И, и таких сможет?
0: людей большинство, ну, я, я понимаю, почему. Потому что человек, условно, находясь у себя в Новосибирске, в Новом линго или в Москве, да, море у него есть? своя картина, есть море, да, у него своя картина в голове, почему? Да, я живу в своей квартире, там 50-100 квадратных метров, и вот, наверное, я буду в такой же квартире жить в Сочи, да, в курортном городке и ходить на море. Немножко не та история. Здесь есть пространство для жизни, но они находятся не в курортном городке, а не на первой береговой линии. Все эти пространства они вынесены немножко за, за пределы.
1: Школы, детские сады, все это, поликлиники, это все находится так в точно, отдалении, так точно. близко ничего не будет.
0: Социальная, вся социальная инфраструктура она не находится в месте, где проходит основной трупоток. Потому что весь туризм ну, невозможно перемешать туризм да, и социальные какие-то объекты. Это просто невозможно. Они находятся, ну, они разграничены, эти, эти пространства. А, поэтому а, приобретать для. И еще один вопрос: да, как вы будете жить в 20 квадратных метрах? Это же просто номер в отеле. Вы приобретаете кусочек отеля.
1: Да, есть же некоторые вообще даже без кухни. То есть есть такие.
0: Так точно. Есть, есть комплексы, где вообще кухонная зона не предусмотрена. А для чего она вам? Вы приехали отдыхать. Вы заплатили деньги. Ну, я сейчас говорю про тех людей, которые приезжают отдыхать. Вот человек приехал в ваш. Вы приобрели апартамент, апартамент да? К вам приехал ваш гость, ваш клиент. Ну, не только все гостиницы, да, он ваш фактически, вы же владельцем э, данного гостиничного комплекса с того момента, как вы приобрели апартамент. Вот человек к вам приехал, он приехал отдыхать, он приехал тратить деньги, он заплатил вам за отдых в номере и э, помимо этого номера он получает всю э, туристическую инфраструктуру, которая есть у этого комплекса. Ресторан, кафе, э, вот какие-то медицинские э, услуги и так далее. То есть человек приехал э, и отдыхает. Кушает в ресторане, плавает в бассейне либо в море и ходит на медицинские процедуры, грязь, лечебницы и так далее. Ну, у, каждого, у каждого свои особенности. При этом то, о чем вы вот сказали, задали вопрос, что у каждого, у каждого апартаментного комплекса да, есть свои определенные условия на проживание, на пользование и на владение. И, и ну, здесь есть свои тонкости и нюансы. Здесь все зависит от того, какой вам ближе. Примерно доходность они все дают одинаково, плюс-минус. Но, например, если мы говорим в ну, элемент сравнения, да, что если мы говорим, например, про Мане и про весну, да, весна, это более пафосное, весна, простите, волна это более пафосное место, а мане это более семейное. Uh-huh. И он такой более клубный, Там, во-первых, номеров гораздо меньше. Этажность, этажность меньше. ниже, меньше, да. И м- вот концепция немножко другая. Uh-huh. Хотя, в принципе, доходность они дают туда. Хорошо плюс- по поводу минус.
1: доходности. Вот это не является мыльным пузырем, вот что вот они выставляют такую доходность, а потом на самом деле этот пока не купишь, а когда купил, оказалось, пузырь мы не можем сдать. Вот так вот не случилось. Насколько защищены будут покупатели вот этих номеров от того, что их надоют просто в конечном счете?
0: Повышенный спрос на недвижимость Сочи, во-первых, он был всегда, он есть и он будет, потому что это единственное место в стране на сегодняшний день и на ближайшую перспективу, да, ближайшие там 10-15 лет, у меня единственное место в стране со своей с готовой инфраструктурой, место с уникальным климатом, место с, с, с готовым вот этим турпотоком, который уже есть на сегодняшний день. Многие ну, сравнивают с Крымом, но Крым пока не готов дать ответить на все запросы. Широкий спектр да, такой да, да, он пока, пока не готов, и когда это там произойдет, никто не может сказать. Плюс ко всему, нужно отметить, что в Сочи, в принципе, как таковой сезонности последние несколько лет нет. Она размыта. После
1: Олимпиады это зимнее время тоже востребовано и...
0: Абсолютно. <говорит> Абсолютно верно. И есть небольшие перерывы осенью и весной, когда море уже холодно, а снега еще нет. И весной, когда снега уже нет, а море еще холодное. В этот промежуток, ну и вот небольшие перерывы, да, в... в, 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 в в цикле они как раз таки и вот является небольшим спадом ну, по спросу ну, совсем, на совсем небольшой. да да, да совсем небольшой и... почему потому на что доходность
1: они не влияют
0: абсолютно то есть если есть средняя вот средняя загрузка как мы с вами в самом начале говорили что средняя загрузка 65 70 процентов по году это загрузка всего комплекса Прекрасно. Да? и она будет дальше продолжаться
1: алексей скажите пожалуйста по локации мы с вами там были много раз и проезжали много раз, а те, кто нас слушает, они не в курсе. Расскажите про локацию, что близко, как близко Красная Поляна? Ну, а смотрите, раз, то на, есть на, на по
3: локации плюс этого места, то что рядом у нас находится аэроборт, то есть ну, место это находится между Красной Поляной, грубо говоря, и центром Сочи. И мы можем совершенно спокойно, мы понимаем, если мы приехали отдыхать на две недели, то мы не будем все две недели ходить Но именно по территории. Это здорово для нас. Конечно. Вообще. Мы заходим какие-то экскурсии, посмотреть и старый Сочи центр исторический, где-то погулять, куда-то поездить. Все максимально удобно. И курортный городок именно вот и создавался в начале, в самом, исходя из того, что близость ко всему. То есть у нас близости Красные Поляны, близость аэропорта. И в другую сторону мы доезжаем до центра Сочи и имеем все. То есть, хоста. Все вещи, которые хотим посетить на экскурсии.
1: С дорожного вокзала можно докатить вообще чемодан даже пешочком, да. да. То есть это прям достаточно близко. И э, последний вопрос, мы не можем это обойти. Э, как вы считаете, минусы? Коротенько прям. Это последний вопрос. Минусы. Ну, я могу минусы, сказать,
3: немножко. что вот минусы, конечно, если там находиться долгое время, то от этой курортной жизни не устаешь.
0: Основным минусом, который есть в Курортном городке, это не было вот после того, как он, в принципе, Курортный городок создавался, не было генерального четкого генерального плана развития этой территории и не было понимания на тот момент у местных властей, какой будет все-таки конечный архитектурный облик всего этого места.
1: присутствует, она так сейчас точно. и остается. Ну, да,
2: в первую очередь это все-таки Отсутствие контроля за архитектурой, ага. за постройкой, Это потому что очевидного. возникают какие-то объекты, вообще неизвестные, непонятные. Они не то, что не имеют никакого архитектурного стиля, они вообще просто там нефти.
1: Я бы назвала минусом пробки, но если знать время, можно всегда проскользнуть. И сейчас, имея перед собой Яндекс, что можно (смех) подождать, пока пробка рассосется. (смех) (смех) Там (смех) она, наверное,
0: никогда не рассасывается. (смех) Ну и нужно отметить, что, по-моему, на прошлой неделе было заседание у мэра города, и рассматривают уже, по-моему, даже, насколько я поняла, что есть готовый проект по строительству еще одной а, дороги, которая будет соединять центр Сочи и аэропорт Красную Поляну в обход центра Адлера. Прекрасно! Это разгрузит, это а... колоссально разгрузит центр Адлера.
1: Это радостно для
0: меня. Но опять же попки, а, они имеют такой характер, что очень много людей сейчас едет отдыхать в, в Абхазию. Они все mm-hmm. едут через Адлер. Mm-hmm. И объективно mm-hmm. летом Летом, да,
1: кстати, Абхазия там тоже рядом. Для тех, кто хочет посетить еще и Абхазию за две недели, это так все. Точно. Угу, хорошо. Спасибо вам большое, коллеги. Я считаю, что у нас получилась очень содержательная и разноплановая беседа. До новых встреч.
0: Компания Метрополь. Еженедельные выпуски аудиоподкаста Знаем прикуп.